0: vejo seus medos e inseguranças seus erros correm a mente em pensamentos difusos penso como pode ele desejar ser assim por tanto tempo penso ainda que depende dele a força de lutar na vida que aceitou vejo a dor que essa afirmação lhe causa facultando a escolha de errar ainda o livre-arbítrio lhe acessa diariamente mas os pensamentos conturbados o deixam confuso isso vem de encontro às decisões conflitantes que toma Olho novamente para ele e vejo o desespero que lhe assola a alma, cobrando as falhas do passado longíquo. Vejo no fio do olhar o desejo de pôr fim à sua existência, como uma linha tênue e estreita, fina demais para conter esse desejo. Pode ser o fim. Ilustramos com a pequena história momentos que vivemos no dia a dia, momentos que nos encontramos em fragilidade emocional, onde toda pequena pedra no caminho pode ser uma avalanche. Temos muitos pensamentos que voltam de tempos em tempos, tudo interligado à nossa condição passada e os atos que desenvolvemos nessa jornada. São os pequenos desafios que enfrentamos em domar o nosso eu. Sejamos fortes, aprendamos, ponderemos, olhemos para o nosso íntimo. Não nos assustemos com as falhas, compreendamos-las. Faz parte do caminho traçado para cada um. Vamos lutar com fé e com esperança, força. Anthony, psicografia recebida em reunião mediúnica na SEIU, Recanto do Saber, em 9 de novembro de 2014.
1: Ah. Alô? Estão ouvindo? Sim? É, boa tarde. Boa tarde, pessoal da internet também. É, obrigado pela leitura, obrigado, Grace, pela abertura. É, vamos falar hoje sobre um tema que às vezes é tratado em, alguma, em alguns cursos aqui da casa, em algumas palestras. A gente acaba tocando esse tema de uma outra forma e com às vezes com outras nomenclaturas. E nos últimos tempos, acabei pensando bastante nesse tema, né? Até por coisas que eu já passei, por coisas que eu vejo alguns amigos passarem, alguma, algumas pessoas que estão aqui sentadas também. Às vezes, às vezes a gente acabou já vendo passar por algumas situações que acabam não entendendo por que que acontecem, né? É, e acabam, como a Betânia leu ali na, na psicografia, é, reclamando, às vezes praguejando contra algum contra alguma coisa que acontece na vida delas, acabam não, não se entendendo e não se compreendendo. E, e o primeiro passo talvez seja compreender, né? Porque se a gente não consegue se compreender, a gente não consegue compreender Deus e fica muito mais fácil da gente culpar Deus ou qualquer outra entidade pelos problemas que, que nós criamos e que nós temos, certo? É, então quando eu falar, já dando uma... Um aviso. Quando eu falar é, sobre grupos de inteligência, tá, é um trabalho que a gente desenvolve aqui na casa, até para não ficar cortando toda hora é, a palestra. E tem uns livros que, que o Zé acabou é, escrevendo, acabou desenvolvendo é, essa, essa tese sobre o, o comportamento humano, né, que são os grupos naturais de inteligência. A gente tem nos livros, tem nos cursos da casa também, que são gratuitos, tá, a gente não cobra nada. E até falando a linguagem da internet, né, são transmitidos ao vivo pela internet, então são EAD. É, que acontecem a cada 15 dias, que é a Identidade Eterna. Então, se o pessoal quiser, não tem esse conhecimento, quiser se inteirar um pouquinho, eu vou comentar aqui algumas coisas sobre alguns grupos e a gente vai acabar tocando nesse assunto para não, não ficar tão, tão vago, certo? Vamos lá. Então, mimo espiritual. Opa, agora foi. Primeiro passo, para gente entender o racional de hoje, é entender o que, que significa o verbo mimar. Né, o mimado, ou o mimo, ou é, tudo que é, é variável desse verbo. Então ele é um verbo transitivo, que significa né, tratar com carinho excessivo, satisfazendo todos os caprichos e vontades. Ou seja, muitas vezes nós estamos no nosso lar e temos o nosso filho, nossa filha, ou às vezes o cônjuge ou algum parente que convive conosco, e nós acabamos mimando, né? acabamos tendo um, um cuidado excessivo com aquela pessoa, com aquele ser é, e acabamos satisfazendo todas as necessidades ou todas as vontades que ele tem no momento que ele quer. E aí isso acaba, por certa forma, né, é, criando algum tipo de vício moral dentro daquela pessoa, dentro daquele ser. Que tipo de vício moral seria esse? Seria o de que eu quero tudo, né, que eu mereço tudo, e que eu preciso de tudo a toda hora. Eu quero que todos é, me tratem bem, todos me é, realizem aquilo que eu quero a toda hora. E voltando ali no começo, quando eu falei dessa questão de nos compreendermos, quando nós começamos a nos compreender, é, podemos até ter sido mimados em excesso na nossa infância, na nossa adolescência, e muitas vezes até na nossa é, fase adulta. Mas quando nós começamos a nos conhecer melhor, seja pelos grupos de inteligência, seja por qualquer outra ferramenta de autoconhecimento, é, passamos a perceber que aquilo ali, a ver um, um, haver um outro eu dentro de nós. Né? Muitas vezes eu estou fazendo uma reflexão, daqui a pouco eu vejo um eu, é, um eu Roberto, de 10 anos atrás, que pô, não condiz nada com o que era hoje. Né? Que Lá eu tinha algum, algumas é, necessidades, que se eu não conseguia satisfazer aquelas necessidades, eu acabava me revoltando contra algumas situações na vida. Né? E muitas vezes, no, no momento atual, isso acaba acontecendo ainda. Né? Eu falo de 10 anos atrás, 12 anos atrás, que foi quando eu comecei aqui na ACIU. Né? Apesar de conhecer o Espiritismo há um tempo, há um, tempo um pouco maior atrás, né? há pelo menos metade da minha vida praticamente eu conheço o Espiritismo, de leituras e, e internet e tal. Mas frequentando uma casa espírita regularmente faz uns 12 anos. Né? E de 12, anos, 12 a 10 anos para cá eu percebo isso. Né? que ainda tem coisas que eu acabo chegando hoje assim pô não não aconteceu do jeito que eu queria eu acabo me revoltando de alguma forma né? isso para vocês entenderem que às vezes nós estando aqui numa casa espírita sendo trabalhadores de uma casa espírita já é difícil imagina às vezes para quem não tem esse não tem esse tempo para disponibilizar para essa causa não tem é, às vezes não tá nem aqui ouvindo uma palestra ou lendo um livro que seja da, da doutrina é a dificuldade que às vezes a pessoa tem. Então a gente precisa também entender esse outro lado. Mas a mensagem mesmo é essa, né? Às vezes eu tô aqui dentro, poxa, eu trabalhei já 10, 15, 20 anos na Seara na Espírita, pô, continua acontecendo coisas que eu não quero que eu não quero aceitar na minha vida. Por que, que eu não quero aceitar na minha vida? Que o problema é Deus, que eu não consigo entender, compreender qual é a, a função de Deus na minha vida, não consigo compreender qual que é o conceito dEle no, no universo ou eu não consigo me compreender, eu não consigo me entender e, às vezes, é, perceber que aquela necessidade que eu estou expressando naquele momento não é uma necessidade real, não é uma necessidade que eu, é, que eu realmente precise, mas é uma outro tipo de necessidade, uma necessidade que eu preciso passar uma dificuldade diária que eu preciso passar para poder crescer, para poder evoluir. Né? Então, eu acabo entrando muito nesse conceito aqui. É, quando eu, todas as minhas... É, as minhas necessidades, as minhas vontades, acabam sendo realizadas pelo meu próprio capricho, eu acabo tendo uma, uma, uma forma muito grande de revolta, uma forma muito grande de questionar tudo ao meu redor. Aí eu questiono se eu sou um trabalhador espírito, que aconteceu alguma coisa na minha vida, que eu fiz alguma escolha no passado, seja no passado de outra vida, seja no passado dessa vida, é, ou que eu não ouvi né, um conselho que poderia ter mudado a forma de eu ver a, a situação atual, ou eu perdi alguma oportunidade que eu não, 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 poderia ter, não poderia ter perdido ou se eu tivesse pelo menos dado ouvidos a oportunidade teria sido, o momento atual seria diferente eu acabo me revoltando aí eu culpo, ah, eu culpo o meu colega que trabalha aqui na casa espírita eu culpo o meu familiar, eu culpo é, os frequentadores que estão aqui é, eu começo a criticar, eu começo a entrar numa autocrítica, numa auto-comisseração, é, numa autoflagelação, que não tem sentido só o único sentido que vai ser o okay, que levar a um estado emocional é, frágil, a um estado emocional que a gente não consegue lidar. Por que, que a gente não consegue lidar? Porque ainda emocionalmente, todos nós, né, não importa é, grupo de inteligência, não importa nível cultural, nível de conhecimento, não importa a nacionalidade que nós vivemos, todos nós, de alguma forma, nesse planeta, ainda temos é, dificuldade em tratar dessas questões emocionais. Digo isso porque, porque estamos no planeta né, que não... É, não prevê a felicidade plena em 100%. Né? Ainda somos um planeta de provas e expiações, então temos que passar por isso. Algumas pessoas talvez encarem a oportunidade de estar aqui passando por uma dificuldade de uma maneira diferente, como a gente vai ver mais para frente aqui na palestra. E outras pessoas preferem se lamentar, preferem é, se jogar no chão, preferem se espernear, né? vamos, vamos usar termos infantis aqui, né? preferem se espernear, preferem é, chorar, né? Agora eu lembrei ontem do meu filho fazendo isso, né, mas então, mas ele é, vamos educá-lo para que no futuro ele não aconteça isso, né? Mas acontece, né? Então tá. Então, como somos mimados, né, muitas vezes pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pela nossa infância, pela nossa é, adolescência até na nossa fase adulta, nós não sabemos lidar com uma palavrinha. Tá, essa palavrinha ela me persegue desde que eu me conheço por gente, tá? que se chama fracasso. É, não que eu seja um bom exemplo de como lidar com isso, mas tem pessoas que têm um exemplo muito maior para lidar com isso. Mas eu já conheço essa palavra aqui desde a minha infância, desde quando eu é, não consegui acompanhar... Isso me marcou, né? Desde que eu não consegui acompanhar a série que eu, que eu fui... É, fui colocado na época na escola, que, como eu nasci final do ano... Eu tive que esperar mais um ano para entrar na escola, né? Então, é, eu entrei antes, não lembro agora. Mas teve algum, teve um caso ali que eu acabei entrando numa série que não era para eu entrar. Era para eu, eu fazer o prezinho, eu não fiz, eu tive que ir para o primeiro ano direto, justamente por causa da minha idade. E eu lembro lá que a professora chamou a minha mãe, né? Minha mãe depois acabou conversando comigo: Ó, é, oh, vai ter que ir para o prezinho, não tem jeito, né? Não está conseguindo acompanhar. Né? Beleza, consegui superar, né? Tirei boas notas depois e. Fui para frente, certo? Mas eu digo assim, a gente não consegue lidar com o fracasso por quê? Porque nós vivemos talvez num, numa região do país é, que nós somos é, criados, né, mimados, desde a infância a nos formarmos na faculdade, a tirarmos boas notas, a casarmos com 24, 25 anos, a termos filhos, a termos um bom emprego e a não termos muitas dificuldades na nossa vida. Né? Acredito que... As pessoas que acabam é, tendo dificuldades aqui, às vezes, são as pessoas que vêm de fora, num começo inicial, mas depois já percebe como é que funciona e já conseguem entrar no, nos trilhos. Mas quando algum de nós aqui que já vive nesse meio, nesse, nesse meio cultural, é, passa por uma dificuldade de não conseguir ir para frente, de, de ter, o, é, esse, digamos assim, esse roteiro de vida quebrado, a gente acaba sofrendo muito mais. Né, algumas pessoas talvez... Vocês talvez vão, vão, vão perceber isso dentro de vocês, ou alguns familiares que talvez tenha acontecido isso. E aí, como a gente não é talhado para sobreviver a essa questão do fracasso, a gente acaba se mimando mais. A gente acaba reclamando mais. Nós acabamos é, querendo mais coisas, querendo, querendo satisfazer mais coisas das nossas vidas, mas não temos o mérito, às vezes, não temos o devido merecimento, mas eu acho que eu tenho, né? porque eu fui criado, eu fiz a minha faculdade, eu casei, eu tenho filho, eu tenho uma casa, eu tenho um bom emprego, poxa, mas eu quero mais, eu quero mais, eu acho que eu mereço. Mas o que eu fiz para merecer? Eu fiz alguma coisa melhor nessa vida? Né? Ah, eu passei, é, eu faço caridade, beleza? Mas a tua caridade é, é uma caridade que foi forjada de uma maneira é, verdadeira, ou é uma caridade que você está fazendo... Por que é uma imagem para as pessoas? Porque, ah, porque eu sou uma pessoa caridosa, minha família me idolatra assim, os meus amigos me idolatram assim, e eu quero isso para a minha vida. É isso que eu quero? É né? esse tipo de caridade que eu, que eu formei no meu caráter? Não. Então, a gente tem que parar sempre para pensar sobre essas questões, tá? É, entre o que eu mereço e o que eu acho que eu mereço. Se eu mereço isso, mas o que, que eu fiz para merecer isso? Eu fiz alguma coisa de bom nessa vida? Eu tenho algum merecimento de outra vida? É, eu estou... Convivendo bem com, com a família que eu tenho eu Estou convivendo bem no trabalho que eu tenho eu Estou convivendo bem na comunidade que eu, que eu habito né? Seja aqui numa casa espírita Seja no, numa comunidade de bairro Seja numa cidade, num país é, Num estado Então eu quero bem disso Eu quero impactar isso de alguma forma Ou eu não quero né? Ou eu só estou fazendo por uma questão de imagem por, Eu estou ali na frente, eu sou isso né? Eu apareço dessa forma E aí de repente acontece alguma coisa errada Eu não sei lidar com aquilo porque eu não fui preparado para isso. Então, o primeiro passo para a gente se preparar para lutar contra o fracasso é, tem n exemplos aí, tá, pessoal. A gente pode você citar um exemplo que eu que eu assisti uma palestra essa semana é uma menina ela, chama, ela se chama talvez não seja mais tão menina, né? Mas na palestra ela era mais nova. Era o nome dela é Paula Antonini, se eu não me engano. Ela é uma menina que ela estava que ela só pensava em coisas fúteis. Vamos dizer assim, ela não usou essa palavra, né? Mas pelo pelo que ela contou na palestra é, era isso que ela pensava: é, malhar para ter um corpo bonito, alimentação, querer ter um namorado bonito, querer ter um, um querer ter dinheiro e tal, etc. E aí um belo dia ela estava indo viajar com o namorado dela e estava colocando a, as as bagagens no, no carro e não percebeu veio uma moça que tinha bebido na balada Estava né, chegando em casa, próxima a casa dela E acabou prensando ela contra um carro E aí ela perdeu uma perna né, Deixa eu lembrar agora qual que era a perna Acho que foi a perna esquerda né, não, é, foi E perdeu a perna esquerda E aí ela, de repente, é, acordou no hospital né? É, perguntou para o médico o que, que tinha acontecido e tal Morri, não morri Ela achou que tinha morrido é, Não, você está vivo e tal Você vai passar por uma cirurgia São 14 horas de cirurgia e só que eles não avisaram para ela o que, que era o problema, né? E aí ela começou a sentir dores na perna, dores na perna, e passava a mão e não via a perna. E aí, passou alguns dias assim, ela meio revoltada, ela parou e pensou, não, essa é uma história que ela contou, tá? Talvez não, não tenha sido bem nesse nesse espaço de tempo. Não, não posso, não posso viver assim, né? Eu estou viva, eu poderia ter morrido naquele dia, não morri, é, minha família está lá, me aguardando, eu... Os médicos fizeram o máximo possível para eu sobreviver. Eu passei por uma cirurgia de 14 horas e sobrevivi. Agora eu vou botar uma prótese e vou começar a andar. Então, daquele momento em diante, ela decidiu que a vida dela seria diferente. Tudo porque ela tinha, digamos assim, uma vida perfeita no olhar dela. De repente, aconteceu um, um fato que acabou é, tornando a vida dela um, um certo fracasso, vamos dizer assim. né? E, e ela teve medo daquele momento. Só que esse medo fortaleceu. E com, a, com esse fortalecimento ela conseguiu andar, teve algumas dificuldades, mas ela, é, de, tanto esforço, de tanto esforço ela conseguiu é, caminhar mais vezes com a, com a prótese, tela parar de sentir dor. E um belo dia ela decidiu que o sonho dela era ser jornalista, mas ela tinha optado por outra faculdade, porque dava mais dinheiro. E o jornalismo na época não, não, tinha, uma, não tinha uma boa aceitação, né? nem os pais dela não, não tinham uma boa aceitação por isso. E ela resolveu estudar, fez jornalismo, e hoje ela dá palestras, viaja o mundo inteiro, passa um tempo com a família. Ela Até na palestra ela diz né, que às vezes gostaria de passar mais tempo com a família, mas não consegue, né, porque eles apoiaram tanto ela nesse momento, nesse momento de dificuldade, e, e ela não consegue às vezes dar, dar o que ela gostaria de, de retorno. Então, assim, é um, é um exemplo de que, de que lutou contra isso. E quantas vezes nós nem sofremos um acidente, ou às vezes perdemos o um emprego, ou às vezes o um empreendimento não deu certo, ou às vezes o nosso filho ficou doente, ou às vezes nos separamos, ou às vezes nosso relacionamento não está legal, e a gente se desespera de um modo que não consegue sair disso, né? não consegue sair de um, de um, de um estado emocional é, que criamos para nós mesmos. E acabamos gerando culpa, lembrando da culpa da semana passada, né? que, a, que a Fábio deu a palestra aqui sobre culpa, que foi muito bem é, colocado né? acabamos criando aquela culpa dentro de nós e ela fica remoendo ali e acabamos entrando num estado emocional que vai nos levar para uma depressão né? uma teórica depressão é, vamos ter que tomar remédios e vamos alimentando aquele vício de certa forma mas o primeiro passo então né? é entender o que é o fracasso e vencer o nosso medo né? Então, tem uma frase do Nelson Mandela aprendi que a coragem não é a ausência do medo mas o triunfo sobre ele então quando a gente nós paramos para pensar, poxa, por que, que a minha vida está assim? Faço aquela reflexão de Santo Agostinho lá, né? É, deveria ser diária, mas às vezes a gente precisa fazer ela quando tem problema só, né? Alguns de nós. Faço aquela reflexão de todo o meu passado, pelo menos do passado que eu conheço. Né? E percebo que, poxa, eu não consigo não consigo ir para frente porque eu tenho algum tipo de medo. Então tá aqui, ó. A gente não precisa ter é, 100% de medo. A gente pode ter coragem de dar o primeiro passo, seguir em frente... E o medo a gente vai conseguir superá lá na frente. E para a gente fazer isso, a gente tem que escolher, certo? A gente tem, tem que escolher entre eu vou para frente, ou eu fico estagnado, ou eu fico reclamando a minha vida toda. Né? Tem três opções aí. Eu posso ceder e, e ficar parado, eu posso ficar reclamando a vida toda, ou eu realmente posso tomar uma atitude e seguir em frente. E a gente tem mais uma frasezinha aqui que fala sobre isso. Então, você nunca sabe que resultados virão da sua ação mas se você não fizer nada, não existirão resultados é, de Mahatma Gandhi. Então, assim, se a gente não agir diante daquele problema que nós estamos vivenciando naquele momento, ou no momento atual, a gente não vai saber o, que, que, o, o que, que a gente vai aprender na frente. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma atitude positiva, pode ser uma atitude negativa. Agora, ficar reclamando sempre, ficar se lamentando, ficar esperneando, ficar é, achando que está ah, tudo errado... É, ficar achando que a culpa é de Deus, ficar achando que a culpa é do espiritismo, que a culpa é do catolicismo, que a culpa é, é dos, dos evangélicos, que a culpa é do governo, que a culpa é da pessoa que está do meu lado em casa, que a culpa é do meu filho. Né? A culpa é sempre do outro, a culpa nunca é nossa. Então, quando a gente começa a perceber que a culpa é nossa, a gente acaba mudando, a gente acaba é, escolhendo e talvez tendo a oportunidade de ter uma atitude diferente na nossa vida ver se tem mais alguma coisa dessa partezinha aqui. Ah, aí eu vou, vou lembrar aqui também de mais um, um, um caso. É... O nome do rapaz... Guilherme Reis, eu acho que é. Eu também assisti esse... Esses... Talvez semana retrasada ou na outra. Agora vai me fugir a memória. Uma outra palestra interessante. É... Ele é um professor de matemática... Os pais dele gostariam que ele fosse é, médico ou advogado. Né? Ele foi, foi educado desde pequeno, né? ele foi é, instruído desde pequeno, fez curso de inglês, é, fez, é, foi para fora do país, fez intercâmbio, é, fez cursinho já voltado para a área de medicina ou, ou direito. E um belo dia, quando ele, quando ele realmente acordou, né? quando ele realmente despertou daquilo ali, ele pensou, não, cara, mas eu não gosto disso, eu gosto de matemática. Né? ele resolveu virar professor de matemática. Só que ele né, não é um professor de matemática, ele virou um professor de uma faculdade... É... Ele queria ser o um, um professor de matemática, então ele estudou, ele se esforçou para isso. E é bacana essa história, por quê? Porque ele, a escolha da vida dele já estava decidida, ele ia ser médico ou ia ser advogado. Né? Só que não foi ele que, não foi ele que escolheu. Então, ele venceu o medo né, de contra os pais, de contra a família, e escolheu é, uma outra vida, uma outra profissão, um outro caminho para seguir. E quantas vezes nós estamos no nosso, no nosso lar, né, naquela nossa... nosso roteiro de vida, né? Que é, é fazer a nossa faculdade, casar, ter filhos, comprar uma casa, ter um emprego, um emprego bom, e a gente não decide mudar. A gente acaba sendo, mais ou menos, a gente acaba ficando na média do... Na, na média do, da nossa vida né? A gente não vai nem para cima nem para baixo Mas a gente fica ali, fica estagnado E algumas pessoas têm a coragem de fazer a coisa diferente E quantos de vocês estão aqui sentados né? E às vezes até eu mesmo me pego nisso Pô, estou insatisfeito com o que eu estou fazendo agora Por que, que eu não pego e não mudo, né? Por que, que eu não pego e não vou fazer uma coisa diferente Por que, que eu não pego e não começo, pelo menos, a fazer alguma coisa diferente Boto um, uma, boto um pé na frente Eu tenho um amigo que eu assisti é, uma aula dele no começo do mês Não está passando por um bom momento Mas foi a melhor aula que eu, vi, que eu já vi ele dar é, Eu já vi ele dar sobre alguns outros temas Mas sobre é, qualquer tema que dê para ele Ele consegue destrinchar muito bem Ele tem uma boa didática Mas ele talvez não, não consiga perceber isso Talvez não, não consiga perceber que aquilo ali pode ser um caminho para a vida dele né? Pode ser o caminho, poxa, não deu certo isso, não deu certo aquilo, não deu certo uh, todas as coisas que eu fiz na minha vida, mas, poxa, aquilo ali, é... isso aqui eu consigo fazer bem. Então, poxa, foca nisso, né? qualquer um de nós que está aqui. Alguma habilidade nós temos para fazer bem, para sair de algum algum momento conflitante da nossa vida. Seja profissional, seja pessoal, seja uma insatisfação. né? Então, para a gente fugir dessa, de, desse, desse mimo que nós temos espiritualmente, basta nosso primeiro passo basta a gente escolher se a nossa escolha vai ser uma ação positiva ou negativa a gente vai descobrir mais na frente foi negativa pô a gente só refaz o negócio a gente só replaneja e vai, segue em frente agora se for uma 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 escolha é, positiva a gente vê pô dá para melhorar eu quero continuar nisso segue em frente Vai em frente, olha, olha a quantidade de pessoas que você pode estar ajudando com o teu exemplo, com, é, impactando, fazendo a melhoria para a nossa sociedade. Nossa sociedade. É, às vezes, se eu, se eu tenho alguma doença, ah, é, já tem casos aqui na casa né, de pessoas que tiveram que tirar uma parte do cérebro e, poxa, deram pouco tempo de vida, mas estão aí. Né, ainda vêm trabalhar, ainda tem, tem, uma, tem, um, tem, uma, tem vontade, né, tem esforço para vir para vir é, fazer alguma atividade, então poderiam ter se jogado, é, poder ter se jogado em algum, em algum medicamento, em algum outro, em alguma outra lamentação e já poderiam até ter desencarnado, certo? Então elas continuam aí, continuam vivenciando a vida. É, e é isso que a gente precisa fazer. Nossa vida aqui nesse planeta, essa vida que a gente está vivendo agora, talvez ela seja curta. Né? A gente pode analisar que talvez ela seja curta, mas toda a vida espiritual que a gente tem por trás, ela é muito longa. Então essa, essa esse pequeno eh, deslize que estamos cometendo aqui, nesse, nessa vida, ela pode ter algum reflexo na frente, mas ela também pode acabar sendo eh, apagada lá na frente por tudo que a gente fizer de bom no passado ou que a gente vai fazer de bom no futuro. Então, só depende de nós, mas temos que agir. Ah, então tá, Então para a gente mudar, e já indo para o final da nossa palestra, eu coloquei essa fotinho aqui, né, porque a gente precisa fazer a diferença, certo? Então quem faz a diferença é quem come M&Ms. Brincadeira, não é quem come M&Ms, tá? Mas é só para mostrar que tem uma variedade, né? Que todos nós que estamos aqui temos uma grande é, diversidade, né? Seja é, de personalidade, de grupo de inteligência, de cultura, de aprendizado, familiar, educação. Então todos nós temos... Uma, uma uma diversidade muito grande. E para nós aproveitarmos essa diversidade, muitas vezes nós temos que trabalhar em equipe, muitas vezes nós temos que trabalhar juntos para fazer as coisas acontecerem, né? Eu, eu gosto de citar um às vezes aqui dentro da casa ou, ou até fora, né? Algumas coisas que a gente faz aqui na casa que são que são bacanas, né? Uma coisa que a gente conseguiu fazer, né, foi o For Blue. A gente reuniu pessoas de diversas é, com vários conhecimentos várias várias formas de agir e a gente conseguiu por, durante seis anos aí já tá fazendo um, um, um evento espírita em Santa Catarina né o, um bom tempo é o maior evento espírita de Santa Catarina até falando nisso quem já fez a inscrição ai ai ai, ai opa eu, eu vi uma mão opa já vi outra mão ali não olha só pessoal então assim né agora vamos vamos espernear né que e vamos ser mimados e pedir para vocês fazerem. Não, brincadeira. Então assim, quem, quem quiser fazer, né, quiser aproveitar o esforço dessa galera toda aí que, que acabou montando esse projeto há tanto tempo atrás, pode fazer as inscrições pela internet, né? Ou ali na, na nossa lojinha. Mas assim, é um exemplo, tá? Então a gente usou uma, um. É, é, às vezes pessoas com problemas, às vezes um tava, não estava tão bem naquele ano, o outro já estava melhor, um foi se apoiando, foi se apoiando, a gente já chegou, já é o sexto ano. Estamos impactando pessoas, né? estamos impactando a vida de outras pessoas que já vieram no fórum. Muitos de vocês estão aqui porque foram no fórum, ou porque conheceram alguém que já foi. Então, olha só a, as coisas que a gente pode fazer na nossa vida e às vezes não, não nos percebemos. Tem aqui. E aí tem mais uma frasezinha aqui para a gente é, entender o que é essa questão de fazer a diferença. Sucesso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com o dinheiro que você ganha tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. Então, assim, a gente faz o Foria Blue não por dinheiro, só usando esse exemplo. Tá? A gente pode usar o exemplo, N exemplos da nossa vida. Tá? A gente não faz por dinheiro, a gente faz porque realmente a gente quer impactar a vida das pessoas de alguma forma. Né? Claro que a gente precisa sobreviver, por isso que a gente tem, tem os custos ali. né? Mas tudo na nossa vida funciona da mesma forma. É, ah, eu quero fazer uma coisa boa pela minha vida? Se eu ficar só reclamando, só esperneando? Só é, achando que está tudo errado Só botando a culpa nos outros Eu nunca vou sair do lugar então, Eu vou ter medo Eu não vou conseguir dar o primeiro passo E eu não vou conseguir fazer o que eu queria fazer nesse planeta Certo? E aí eu tenho uma, uma leitura para fazer para vocês É de uma outra psicografia Até por coincidência do mesmo espírito E depois a gente vai assistir um vídeo tá? Que também vai falar um pouquinho sobre isso Antes da gente finalizar Está quase no final é, vamos ver, se, Talvez com a psicografia com o vídeo fique mais claro o, a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje tá? Então eu vou ler aqui rapidinho A psicografia se chama Zito Zito era um garoto do bem Morava numa favela em São Paulo Passava fome na maioria das vezes né? Tem pessoas aqui que talvez nunca passaram fome na vida Tem pessoas que já passaram fome de alguma forma e já sabem como é que funciona isso alguém pessoas que estão na internet talvez já tenham passado por isso também ou mora em locais também que são um pouco desprivilegiados. Seus pais brigavam muito. Sua mãe cuidava de mais, de mais cinco filhos, Zito era o sexto. Seu pai vivia de bicos, e gastava uma boa parcela em bebidas e cigarro. Zito era diferente. Ele já, já pensava de outra forma. Tinha planos de estudar, aprender e aplicar o conhecimento na mudança da vizinhança. Zito não faltava na escola, nem quando apanhava do pai. Sempre tomava cuidado para não deixar os ferimentos à mostra... Pois sabia que não poderia voltar para casa. Quantos, né? Nossa, nossa volta talvez passe por essa situação, né? E até vivendo em famílias boas, né? É, Zito não se revoltava. Resignava na fome. Apanhava calado. Mesmo seu pai provocando, sua mãe sofria com isso. Seus irmãos buscavam meios de fugir, mas Zito não. Queria viver. Queria ser feliz. Mesmo que a felicidade ainda fosse esse sofrimento para ele passageiro. Observem que durante anos Zito buscou seu objetivo. Seu pai morreu quando ele tinha 16 anos. A dor não foi maior, pois havia a do sofrimento. Então quando o pai dele morreu, ele parou teoricamente de apanhar, né? Fisicamente, né? Mas ainda continuava apanhando da vida. Naquele ano perdeu um irmão para o tráfico e outro em uma batida policial. Os três que sobraram fugiram para o interior e nunca mais voltaram. Ficou com a mãe durante mais de dez anos. Seu esforço foi grande, que ganhou uma bolsa para a faculdade. Então, ele se esforçou, né? Ele lutou para para poder atingir um pouco do sonho dele. Trabalhava das quatro da manhã às quatro da tarde. Depois ele ia para aula. Sua mãe não entendia por que ele fazia isso. Cuidava dela. Sempre que tinha tempo levava ela para passear a cidade e queria levar ela para ver o mar. Foram dez anos de trabalho, esforço, estudo e amor ao próximo. Sua mãe não viu, não viu Zito se formar. Ele se formou, se formou aos 28 anos. Hoje, faz trabalho voluntário na comunidade que viveu. Atende gratuitamente a população na especialidade que escolheu, oftalmologia. Então, ele estudou medicina, virou oftalmologista e trabalha gratuitamente. Né? Quantos... É, Médicos que estão formados aí pelo dinheiro, né? não por vocação. Quantos de nós talvez tenhamos familiares na mesma situação e não fazem um trabalho, às vezes não fazem um... não geram benefício né? para a sociedade. O Zito, garoto, pro... garoto pobre, fruto de surras e um lar desfeito, não desistiu da vida. Lutou, estudou e sua vocação usou para compensar o mundo. Sejamos como Zito, com nossas mazelas. Não tão ruins assim agora, não é? Então ele o espírito pergunta, né? Agora a gente vem da situação, talvez a gente não, não se ache no, no direito de reclamar. né? O esforço dignifica, a dor é passageira. O propósito da vida de cada um é muito maior que a reclamação e a desistência da vida. Vamos ressuscitar o zito que existem em nós. Mãos à obra. Obra que é longa, mas duradoura. Sejamos felizes com o pouco que temos. O merecimento é resultado de cada pequeno esforço. Aí ele termina aqui, né? Muita luz e paz, aqui Foi recebido em 2014 também, dia 12 de outubro. É, dia da criança até. Então, é uma mensagem, né? Às vezes a gente é, para para pensar, poxa, nossa vida é, é tão perfeita, a gente realmente estudou, teve todas as condições, os nossos pais trabalharam para a gente... É, ter uma boa formação, para gente ser uma pessoa de caráter, uma pessoa de respeito. E chega num determinado momento da nossa vida, acontece algum problema a gente não está preparado para isso. A gente não consegue encarar aquilo de uma forma é, positiva, né? jogar, jogar para debaixo da poeira, sacudir a poeira e seguir em frente. A gente acaba se lamentando, acaba reclamando, acaba botando a culpa em tudo. Né? Muitos de nós têm uma vida que... Talvez o Zito gostaria de ter, ter nascido. Talvez se ele tivesse nascido numa uma vida boa, talvez ele não tivesse, formado, não tivesse gerado tudo isso que gerou na vida dele. Né? Mas a gente precisa passar realmente por uma dificuldade muito grande para evoluir? Será que a gente tem que fazer isso? Será que a gente precisa disso? Né? Vocês já pararam para pensar isso? Pô, se eu estou indo legal, se eu estou indo bem, é, alguma coisa... e dá alguma coisa de errado é porque não está tão bem assim. Ou porque eu não estou bem comigo, ou porque... É, eu fiz alguma coisa lá atrás que estou tá, tendo que fazer o reajuste agora. Né? Então a gente tem que parar para pensar nisso também. É, e agora, eu... Eduardo, consegue colocar aquele vídeo? E a nossa assistente de, de background ali, a, a Julie. Esse é um pequeno vídeo tá? que eu achei bem bacana para.
2: Pode haver numa vida só. Já se perguntou alguma vez? Você vive quando apenas abre os olhos e respira. Ou quando não perde aquela chance. Vive quando larga tudo e começa uma nova ideia. Quando consegue começar de novo. Vive para ser maior. Longe, vive mais tempo, porque mais importante que chegar é a vontade de partir. Você vive quando sai de casa sem blusa e vem frio, quando acha que vai chover e faz calor. Vive quando desses pequenos enganos ainda tira um sorriso e o dá de presente, e assim fica mais cheio de motivos para viver. Você vive quando entende que vive melhor quando vive junto, e aí compartilha, divide, cuida. Você vive quando conhece aquela pessoa e por ela cruza as ruas e os continentes. Vive quando nunca cruza os braços. Você vive quando um se torna dois e vocês virão três. E ficam cheios de uma vida totalmente nova. Vivemos quando redescobrimos o amor. O amor próprio. O amor ao próximo. Tem gente que vive só quando o sapato aperta. Outros só quando os pés saem do chão. Tem gente que vive para mudar o mundo. Tem aquele que gostaria de mudar tudo só para não mudar nada e viver ali, quietinho. Tem gente que espera pela vida, tem gente que vive correndo atrás dela. E tem aqueles que a criam em cada respiração, no suor e no sangue, nos sonhos que jamais deixam morrer. Você vive quando entende que viver é ser este movimento que nunca para. Porque afinal, no dia em que ele enfim parar, você já não precisa mais se preocupar com a vida.
1: Esse é mais um videozinho para a gente ter um exemplo, né? um exemplo de esporte que talvez seja mais comum que a gente vê a superação né? de, das nossas deficiências, digamos assim. A gente leva o um, um, nosso corpo ao limite, o nosso psicológico ao limite, mas dá para traduzir isso para todos os momentos da nossa vida, seja é, aquilo que nós fazemos na nossa vida, seja é, os nossos relacionamentos pessoais. Então... Toda dificuldade a gente consegue superar, né? seja com esforço, com vontade, com treinamento. Eu só queria deixar mais um, aqui. mais uma mensagem para vocês antes da gente finalizar. Isso é... aqui é uma frase que eu li, eu acho que é um livro, tá? não lembro agora, uma, não... foi num subtítulo de um livro, tá? mas eu não cheguei a ler esse livro ainda. O mundo está cheio de pessoas mais ou menos. Eu achei bacana porque realmente. O mundo está cheio de pessoas que estão na média, né? que não vão nem para cima nem para baixo. Eu acho que se vocês já estão aqui, já deram o um primeiro passo, né? que é para começar a se autoconhecer, começar a conhecer o Espiritismo, começar a se reformar. É, agora, se a gente começar a ficar parado, reclamando, esperneando, gritando, se revoltando, a gente não vai continuar sendo mais ou menos. E eu não quero ser mais ou menos, espero que vocês também não queiram. Né? Espero que essas pedras aqui a gente consiga remover a gente consiga fazer uma excelente semana, né? sorrindo, é, fazendo a nossa diferença, vencendo os nossos medos e, principalmente, né? quando a gente escolher errado, a gente voltar atrás e tentar fazer a escolha certa das, no... das nossas ações. Certo? Obrigado e que tenha uma excelente semana aí.